0: Libro de Levíticos, capítulo 20 Advertencias contra la desobediencia El Señor le dijo a Moisés Dile a los israelitas que el israelita o el inmigrante que viva en Israel Que ofrezca a uno de sus hijos a Moloch, Será condenado a muerte la gente del país lo matará a pedradas. Yo me pondré en contra de esa persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloch, ya que así contaminó mi santuario y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Pero si el pueblo pasa por alto lo que hizo esa persona al dar uno de sus hijos a Moloc y no la matan entonces yo me pondré en contra de esa persona y de su familia y lo separaré de la comunidad junto con todo aquel que lo siga en su adoración a Moloc si alguien consulta a espiritistas y a brujos se vuelve infiel a mí entonces yo me pondré en su contra y lo separaré de la comunidad Ustedes deben santificarse y ser santos Porque lo mando yo, el Señor su Dios Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica Porque lo mando yo, el Señor que los santifica. Cualquiera que maldiga a su papá o mamá debe morir ha insultado a su papá y a su mamá y él mismo se ha buscado su propia muerte. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su papá, ha deshonrado a su papá y por eso tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos deberán morir. Ellos han cometido incesto. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con una mujer y con la mamá de ella, comete una perversión. La gente debe quemarlos vivos para que esta perversión no se presente entre ustedes. El hombre que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte y se debe matar. Al animal. Si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, tanto la mujer como el animal deben morir. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con su hermana, no importa si solo es hija de su papá o de su mamá y tienen relaciones sexuales, tanto él como ella han cometido un acto vergonzoso y serán separados de la comunidad públicamente. El hombre ha tenido relaciones con su hermana y tendrá que ser castigado por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante el periodo de menstruación, ambos han expuesto la fuente de la menstruación y tienen que ser separados de la comunidad. No tengan relaciones sexuales con la hermana de su mamá, ni con la hermana de su papá porque eso es tener relaciones sexuales con parientes cercanos y los dos tendrán que sufrir las consecuencias si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío ha deshonrado a su tío y tanto el hombre como la mujer serán castigados por ese pecado así que morirán sin descendencia si un hombre le quita, la esposa a su hermano comete una impureza. Ha deshonrado a su hermano y tanto ese hombre como la mujer se quedarán sin hijos. Lleven a la práctica todas mis leyes y mandamientos. Cúmplanlos para que la tierra a donde los llevo a vivir no los expulse de ella. No vivan conforme a las leyes de las naciones que estoy expulsando de esa tierra, porque ellos cometieron todos esos pecados y por eso yo les tuve odio. Pero yo les digo que ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se las daré como su propiedad. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Yo soy el Señor, su Dios. Los he tratado diferente que a las otras naciones. Así que deben distinguir entre los animales puros e impuros y las aves puras e impuras. No deben contaminarse comiendo aves, animales o lo que se arrastre por el suelo y que yo he determinado que son impuros para ustedes. Ustedes deben de ser santos. Para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Será condenado a muerte todo hombre o mujer que sea espiritista o brujo. El pueblo tiene que matarlos a pedradas. Ellos mismos se han buscado su propia muerte. Y bueno... Pues vamos a analizar este capítulo, ¿verdad? Que es como un recuento de lo que ya se había leído anteriormente en el capítulo 18, pero que ahora trae pues las faltas y su castigo. La mayoría del contenido de este capítulo es una repetición del capítulo 18. La diferencia es que aquí están vinculados los castigos específicos con los delitos. Por un lado se nota un doble énfasis sobre los pecados que son en contra de Dios y la verdadera adoración a Él. Y por otro lado los pecados que destruyen la autoridad e integridad de la familia. En este aspecto podemos ver la influencia de las dos tablas de los diez mandamientos. Los pecados en contra de Dios y los pecados en contra del prójimo. En esta naturaleza fundamental de las ofensas, es decir, que son en contra de Dios y la familia, lo que también explica la naturaleza severa de los castigos. El pueblo de Israel como una sociedad fue fundada sobre la base del pacto con Dios y por, los, por lo mismo, los delitos que amenazaban esa relación de pacto eran equivalentes a crímenes castigados en el nombre de la autoridad más alta en el Estado, es decir, Dios. La familia jugaba un papel central en la experiencia preservación y transmisión de esa relación de pacto y por ello las acciones que amenazaban a la familia ya fuera por una seria y flagrante negligencia de la autoridad paternal o por desviaciones sexuales y disolución por su misma naturaleza también amenazaban el fundamento del pacto del sistema social. Por lo tanto, la aplicación de la pena de muerte para tales pecados no era asunto de venganza primitiva, sino una indicación de cuán seriamente debía Israel tomar el pacto. En el Nuevo Testamento el pacto ya no es el fundamento de una nación-estado y por lo mismo la naturaleza del crimen y el razonamiento para los castigos ya no están sujetos a la legislación de Israel. Sin embargo, aunque el adulterio, el incesto y la deshonra de los padres ya no son delitos capitales en una sociedad secular, el Nuevo Testamento todavía los considera como males moralmente serios. El castigo de este capítulo se divide entre aquellos que la sociedad tenía que aplicar, o sea, una ejecución judicial, aquellos que eran dejados en las manos de Dios ser excluidos, lo que quizás significaba que se esperaba que Dios mismo interviniera en juicio en contra del ofensor, donde el delito, por su misma naturaleza, quizá nunca se ventilaría en el tribunal. Y el no tener hijos a causa de dos clases de incestos, si nos inclinamos a pensar que estos castigos eran inexplicablemente severos, debemos recordar el número limitado de delitos a los cuales se aplicaban. Es muy probable que los castigos fueran expresados en una forma severa, y que los ofensores puedan haber recibido castigos menores. El hecho de que en caso del homicidio deliberado se estipulaba que no habría reducción de la pena de muerte o ninguna otra forma de castigo como la compensación monetaria puede significar que en otros casos se haya permitido dicha conversión de penas. También vale la pena decir que en la mayoría de los otros aspectos la ley de Israel era decididamente humana al comparársele con la brutalidad de los castigos que se encuentran en los códigos legales de sociedades antiguas muy bien, pues hasta aquí, verdad dos cosas muy importantes primero el realce otra vez, Dios es santo y Él quiere que nosotros sea, seamos santos. Él nos sacó de la sociedad en la que nosotros vivíamos para ya no dejarnos llevar por las costumbres y tradiciones de la familia, de la sociedad, del de liderazgo de partidos políticos, de el liderazgo, de cuestiones religiosas, sino que ahora Dios, ¿verdad?, está sacando al pueblo de Israel y se está revelando a él como lo que él es, un Dios de justicia, de amor, de bondad, de misericordia, un Dios que siempre está dispuesto a revelarse a su pueblo para decirle al pueblo que Él es nuestro Creador. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces es pues importante que Él que nos creó sepa para qué nos creó y que nuestra vida sea una vida con propósito. Apartarnos de iniquidad apartarnos de las cosas malas que practica la sociedad, tratando de justificar sus acciones en sus vanos razonamientos, en razonamientos que muchas veces son anticientíficos, que son ideologías, formas de pensar que solo están diseñadas para justificar el hecho de hacer las cosas de manera irracional, de manera corrupta, de manera tal que lejos de beneficiar al hombre, lo degradan a la situación más vil y más baja de pecado que pueda existir existiendo para ello en el Antiguo Testamento pues la pena capital, que muchas veces tenía que aplicar el mismo pueblo en el sentido de tener que ser muerto a pedradas. O la exclusión del pueblo en la que se esperaba que Dios ejecutara ¿verdad? parte de ese castigo según lo que Dios creyera conveniente. Recuerde que podemos escaparnos de la justicia de los seres humanos, pero jamás de la justicia de Dios. Recordemos que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y que por medio de Él y su Palabra somos más que vencedores. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos con todo nuestro corazón que tú sigas hablando a nuestra vida, que tú nos sigas mostrando el camino a seguir, que sigas trayendo luz a nuestra vida y que seas tú obrando en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Líbranos, Padre, de la ceguera espiritual. Líbranos de apartarnos del buen camino. Corrígenos, exhortanos, motívanos, háblanos. Señor, pero no permitas que nos apartemos de ti ni a derecha ni a izquierda, sino antes bien que podamos proseguir adelante hacia la meta del supremo llamamiento. La cual es Dios Gracias te damos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Por este devocional En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga Y nos escuchamos primeramente Dios en el próximo capítulo Que tengan un excelente día